0: Mano, mano olha que, olha que demônio, olha que demônio, olha que capa, caralho velho, enfim, depois de todo esse tempo, e eu nem falo depois de todos esses anos, eu falo depois de todo esse tempo, desde que eu decidi que ia fazer um podcast, depois de todas as tentativas, falhas técnicas. Aliás, eu tenho duas placas de áudio e recentemente elas não estão valendo por uma. Por fatores também de energia, não é só a placa em si. E honestamente o atraso de alguns projetos se devem a isso, de certa forma. E você vai perceber ao longo do tempo algumas variações no áudio. E não tem muito que eu possa fazer a respeito. Não por enquanto. E existe esse negócio de que eu especificamente não posso cometer esses pecados capitais no que se refere a áudio. A áudio precisa estar impecável por aqui. Eu não disse nada sobre a minha oratória, sobre a minha capacidade de processamento lógico, mas paciência. Uma das coisas mais irônicas de se ter uma ideia de fazer um podcast é imediatamente você começa a se perguntar o que caralhos eu vou falar? não faz sentido porque a sua ideia é começar um podcast você pressupostamente tem algo a dizer mas sempre me perseguiu aquela ideia de que não importa o que eu tenha a dizer quem liga? e essa é a verdade né? Quem liga? Quem é que vai querer parar o seu tempo pra ouvir um monte de merda? Porque eu não sei se eu te contei antes, mas essa ideia específica de podcast é eu falar merda. E, eventualmente, você pode tirar algo útil daqui. Eventualmente. Mas eu não tô prometendo nada. Acontece que depois de tempos conversando com vários amigos Sobre vários assuntos Aprendendo várias coisas com eles E também acreditando neles quando eles dizem que tem Algo que eu posso ensinar a eles Bom, pelo menos sobre música é algo que eu posso garantir Porque Dediquei minha vida A estudar E eu percebi que eu tô longe de acabar essa jornada de estudo. Porém, eu fico pensando aqui às vezes. Tem muita coisa que não dá para simplesmente escrever em letra de música, mesmo que seja rap, ou fazer vídeos. Tem certas coisas que, às vezes, só sair falando pode ser útil. Eu gosto de podcast. Eu fui inspirado por muitos momentos de vários podcasts. E tanto é que eu faço podcasts. Pergunta para os meus amigos no WhatsApp. <risos> é só começar um assunto interessante eu dando a falar e, e vai embora. E as conversas são bem interessantes. Porém, sem mais delongas. Eu sou Diego Roca. E está começando... O Rocari. Hoje é dia 26 de janeiro de 2022. Foi ontem, mediante a vários acontecimentos e tendo o, o principal deles como a não tão feliz morte do professor Lavo de Carvalho. Eu me senti na obrigação de parar de procrastinar e começar a fazer esse podcast. E eu acho que é um bom ponto de partida começar esse episódio falando das minhas motivações e do porquê que isso foi tão importante. Eu tinha decidido começar esse podcast e eu tava tentando preparar algumas coisas. Em breve eu vou poder trabalhar de um estúdio. E vou ter uma estrutura um pouco melhor para fazer certos tipos de conteúdo Incluindo o podcast e live Mas... Ontem eu tentei fazer algumas coisas, mas deu errado Por essas questões técnicas que eu falei de áudio Eu meio que fui fazer outra coisa E acabei deixando pra... Passar a raiva do momento que eu tive ontem com meu áudio aqui, com tudo mais, e eu comecei a refletir sobre tudo que veio acontecendo na minha vida, mais especificamente nesses últimos meses. E uma das coisas que motivaram um possível retorno a falar algo na internet. É menos a ideia de que eu tenho algo a dizer, ensinar ou qualquer outro fator desse tipo. Mas o fato de que eu comecei a encontrar outras pessoas com as quais eu posso compartilhar ideias. E aprender muito e chegar em conclusões sobre vários aspectos da vida. Incluindo a arte que é a minha área. É onde eu atuo. E eu comecei a encontrar muita gente boa dessa área por aí. Né? Músicos. Uh, ilustradores. Escritores. E... Se esse podcast for um meio de atrair mais pessoas desse tipo. Eu acho isso ótimo. Porque... Eu, como um colérico que sou, tenho uma tendência a ficar muito puto com umas coisas que dão errado. Que são feias, que são medíocres, que são ruins, que são injustas. Isso é uma tendência muito forte na minha pessoa. E tendo essa tendência, obviamente se você não direcionar esses apetites, você vai começar a ficar sempre com raiva. Você vai começar a sempre mergulhar e chafurdar nesse mar de bosta que é a mediocridade e a imbecilidade. E justo, né? não é como se não fosse irritante. O problema é quando você deixa de sonhar e produzir coisas que incentivam o sonho dos outros. E esse é o, um dos primeiros pontos que me fizeram refletir esses últimos dias? Tem uma amiga minha, que é a Ju, que ela... No Instagram, ela ajuda as pessoas na área da psicologia e ela... O que ela pode dizer, que ela tem a contribuir, é nessa área, né? Mas um dia ela tirou para compartilhar alguns livros, contos de fadas, poesia... E ela usou essa frase... Vocês precisam sonhar Urgentemente E óbvio Eu peguei algumas das indicações e fui ler Eu comecei por Cecília Meirelles E ela estava certa A gente precisa Fazer a mágica acontecer E por fazer a mágica acontecer Eu falo cada um na sua função né? E... Eu lembro do que me atraiu para fazer música. Para fazer qualquer coisa relacionada à arte. Que é aquela mágica que acontece quando você recebe essa música. Uma música que tem o propósito de fazer algo. Que vai te elevar. Seja por puro entretenimento. Seja por qualquer razão. Você está num, num lugar... E você escolhe ouvir aquela música para ir para outro, seja lá qual for. Você escolhe de propósito ir para aquele lugar. E tomara que o seu guia turístico te leve para algum lugar bom. E essa é a, a, a real missão que eu atribuí a mim mesmo quando eu decidi que ia fazer música. E é muito fácil se perder desse objetivo. Quando você começa a, a dar atenção para todo o, o lixo ao redor. Eu entrei em umas conversas com alguns desses amigos artistas e comecei a pensar em como seria se de repente a gente começasse a conversar sobre as coisas, mas tentando juntar referências boas, né? juntar elementos técnicos de cada área, reunir elas e, e conversar sobre e produzir algo a respeito, para ser bom. Não para ser só bom porque é bom, isso aí é besteira também, vira fetiche, mas a ideia de que Nessa jornada de desenvolvimento pessoal, conforme você vai aprendendo as coisas, vai estudando, vai trabalhando, vai desenvolvendo a tua personalidade, vai se tornando uma pessoa mais madura. Se você sempre colocar a meta de perseguir a beleza na arte, em qualquer outra coisa que você for fazer... Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Sabe? E eu parei de procrastinar esse podcast. Em parte, porque já era hora de fazer isso. Eu já vinha me arrastando por muito tempo. Mas em outra parte, eu decidi começar em homenagem ao professor Olavo de Carvalho. Esse podcast... Não que o podcast em si tenha a ver única e exclusivamente com o professor Olavo de Carvalho, o que ele disse, ou com a sua pessoa, muito menos ainda quero tentar ser algo parecido com o que ele foi e que com certeza vai continuar sendo, com seu legado e através dos alunos. Mas é porque eu sempre me lembro que, inclusive, através dele e de alguns de seus alunos, eu pude achar um jeito de sair daquele caos e daquela escuridão sob a qual eu estava mergulhado, vamos dizer assim. Ele teve uma tremenda de uma contribuição na minha vida, que não só me fez ser um pouco menos burro, mas também me levou, eventualmente, ao catolicismo e... Como estudar apropriadamente também. Mas isso é papo para outro episódio. Beleza? O objetivo desse primeiro episódio é introduzir o podcast. E não tinha uma maneira melhor do que falar. Do que eu vim fazer aqui. Aliás, não faz sentido não fazer isso no primeiro episódio. Então... Bom, eu já deixei... a a primeira coisa clara né? automaticamente você filtra muito o seu público quando você diz certas palavras em certa ordem ah, obviamente dizer do Olavo de Carvalho sem a palavra astrólogo ou terraplanista na sequência filtra uma parte do teu público exatamente isso que eu quero fazer porque conforme o tempo foi passando, uma das coisas que eu aprendi é que eu especificamente não funciono é, quando eu estou no meu lado mais baixo, quando eu estou na minha situação mais depressiva, mais confusa, mais caótica da minha vida. Não funciona arco-íris e, e glitter na hora de falar comigo, na hora de motivar, a minha pessoa sair daquela porra, daquele buraco e fazer alguma coisa. Progredir. E... as pessoas, Algumas pessoas chamam isso de tough love, né? Que é, é um amor bruto. Se for traduzir mais ou menos assim. Que é você basicamente dar um tapão na cara de quem tá parado ali. E... Essa é a melhor coisa que você pode fazer pra algumas pessoas. E a melhor coisa que podem fazer para mim é usar as palavras com uma potência né de um tapa na cara quando eu preciso isso funciona muito bem e isso me forjou e continua me forjando para reconhecer o meu estado de miséria e aprender como viver nesse estado de miséria mas não para ficar nele, mas como lidar com essa situação natural de ser humano que é estar no sofrimento constante e descobrindo ao longo do tempo o quão merda você é neste mundo, o quão insignificante e, e, e o quão patético é pensar que você tem algum tipo de relevância no mundo. E algumas pessoas se incomodam Porque eu tenho esse costume de olhar pra mim E me colocar nesse lugar às vezes De não me levar a sério, de fazer piada comigo mesmo E às vezes usar o humor autodepreciativo Nada fora do controle, claro Mas sempre vai aparecer alguém que vai ficar Nossa, não, não fala assim E eu nem comecei a falar dela ainda <risos> Isso é bem engraçado Mas... Esse filtro sendo estabelecido, obviamente, vai, vai atrair as pessoas que eu gostaria que ficasse por perto, que são as pessoas que não tem problema com ouvir a verdade, ouvir coisas desconfortáveis e ouvir nomes que dão gatilho, porque eu, eu, eu não dou a mínima, cara. Eu passei dessa fase. É, a minha vontade de, de, de fazer algo que que realmente eu acredito que tem algum valor é muito maior do que agradar um público massivo falar para todo mundo e essa primeira a primeira coisa que me deu uma um estresse um assim que me deu uma um momento de reflexão crise existencial, porque você entra nessa, nessa bifurcação, você começa a adotar certas coisas que vão agradar uma massa de gente que você não faz ideia de quem são, o que pensam e o que elas esperam de você. Mas você usou uma série de, de fórmulas que de repente atraiu elas para você. E agora você está preso às vontades dessas pessoas, porque elas acreditam que, que são sua dona. Esse coletivo que você conquistou, acredita que você pertence a esse grupo. E elas não precisam pensar nisso desse jeito, elas não precisam falar essas palavras. É natural que quando você conquista um público, dependendo de como você o faz, você pertence a esse público de certa forma e você começa a ficar refém. Principalmente se você usa do, dos hypes Os assuntos Ou as coisas Que geralmente tendem A agradar a massa sabe? E Em contrapartida você Pode criar um filtro E atrair pessoas Que elas não precisam necessariamente concordar Com 100% do que você fala Ou acredita E eu obviamente não quero isso pior merda que tem é você criar um, um culto ao teu redor De gente que sempre vai só defender Tudo que você faz ou fala Ou que vai te cultuar Como uma personalidade Longe de mim essa porra Mas Sabendo que não se é Feito pra todo mundo Você vai passar a prezar Por qualidade Ao invés de quantidade Certo? Até mesmo porque essa coisa da verdade irritar, incomodar e dar gatilho nas pessoas é um negócio muito engraçado, né? Tava pensando aqui que. Geralmente a verdade irrita as pessoas uma vez ou outra e é semelhante a você estar tá na sala de aula. Não sei se isso já aconteceu com você. Está na sala de aula e aí. Você tem, tem aquele amor secreto. Não importa quem seja. Isso geralmente é a coisa que acontece com o moleque, tá? Eu não consigo imaginar alguém fazendo isso com uma menina. Mas o cara tá lá apaixonado por aquela garota secreta. E aí ele deixa isso escapar e... e... Eventualmente alguém que não gosta muito de você ou que quer fazer você passar vergonha... Ele vai esperar aquele momento que você tiver por perto dessa garota. E na hora que você, sei lá, for tentar chamar a atenção... Ou só quer ficar perto. Porque, aliás, quando você quer conquistar alguém... Você vai tentar mostrar a sua melhor versão, né? Você muda a sua roupa. Você arruma o seu cabelo. Você quer falar até com uma... Você quer parar de falar igual um imbecil. Você quer moldar a sua voz para falar. Não importa se você é adulto ou criança. Você moda o seu comportamento porque agora você está na frente daquela pessoa Você quer pintar um personagem Não é, não é necessariamente uma mentira Você é manipulador Você que é terrível porque você está fazendo isso Mas todo mundo faz isso Coloca uma persona um pouquinho melhor Mais agradável Mesmo que você não saiba fazer isso A verdade é aquele desgraçado Que vai aparecer por trás de você Abaixar a sua calça na frente de todo mundo Entende por que a verdade lida tanto porque tanto quanto na sala de aula como na vida real A verdade ela é inoportuna ela não pede licença e você não estava tá esperando por ela Só que diferente do filho da puta da escola, a verdade ela liberta <risos> Então, bom, você tem duas opções Na verdade você tem três opções Segundo o, 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 um grande amigo, For, que diz que a verdade ela vem e você testemunha ela. E você tem três opções. Ou você vai sair correndo. Porque você não pode lidar com ela. Você vai sair correndo. E foda-se. Vai fingir que nada aconteceu. Ou você vai enlouquecer. E isso pode ser terrível. Ou então você vai ter que lidar com ela. E transcender. E essa parte é a mais difícil. Porque... Você literalmente vai ter que olhar no espelho e começar a reparar todas aquelas coisas que você acredita que não deveriam estar lá. E você vai ter que chegar à conclusão sozinho de que isto é, aquilo é. E não tem algo que você possa fazer para mudar. Você precisa aceitar a partir de então essa verdade. E nem sempre ela vem com um tom calmo. E filosófico. Às vezes um vai tomar é muito mais verdadeiro do que qualquer palavra mansa que você possa ouvir. E é sobre isso. Está então, tudo bem. Tendo dito isso, está auto-recrutado todo aquele indivíduo que se considera forte ou que quer ser forte mentalmente. Não que eu vá te preparar para isso, mas é bom você estar pronto. Você está convidado a fazer parte dessa comunidade. E eventualmente vai surgir alguns bons frutos disso. Boas amizades, bons assuntos. Pessoas com as quais eu posso conversar aqui, que vão trazer algum tipo de... de Coisa muito interessante, mais interessante de qualquer coisa que eu poderia falar aqui. E eventualmente vamos falar de música, vamos falar de arte, vamos falar de, de rimas. Eu amo rimas. Eu amo rap. E tem muita coisa para falar que eu não consigo nem imaginar em quantos episódios. Mas vai ser algo muito interessante trazer essa mistura do sonho e da mágica que a música e a arte no geral faz com um pouco de, de raciocínio sobre como a gente chega lá como que a gente consegue fazer isso acontecer o que, que a gente precisa aprender para ser capaz de agir como espalhadores de fogo no mundo porque é isso que eu acredito que é a minha vocação e, eventualmente, quem compartilhar dela será muito bem-vindo. Professor Olavo, um homem da sua grandeza, da sua importância, as pessoas se perguntam é, sobre seus desejos e aspirações. Entre prestígio político, prestígio acadêmico, eu cheio de intelectual. Qual a coisa na vida que o senhor mais desejaria? Eu já expliquei isso. Eu, eu vim pra foder com tudo. É só isso que eu quero. Eu não quero fã, não quero dinheiro, não quero cargo público. Quero... O que eu quero mesmo é foder.